0: Hallo und herzlich willkommen bei Gedankenkraft, deinem Podcast aus dem Lebensloft. Mein Name ist Selina Julia Schneider und ja, ich freue mich heute eine neue, wunderschöne Interviewfolge mit dir zu teilen und zwar ist die liebe Cem heute bei mir im Podcast zu Gast und Cem ist Yoga-Lehrer und lässt uns heute so ein bisschen an seinem ganz persönlichen Weg teilhaben. Wie er zum Yoga kam. Es ist so ein Spirit Talk, den wir hier heute haben, wo wir so ein bisschen in die Welt des Yogas eintauchen, in den Namaste-Gedanken, in ganz viel Philosophie, die hinter dem Yoga steht. Wir sprechen über Champs Yoga-Praxis und wie er überhaupt erst eine Praxis für sich gefunden hat, welche Erlebnisse ihn auf seinem Weg im Yoga begleitet haben. Und es steckt ganz, ganz viel. Spirit und Weisheit in dieser Folge drin und sie ist viel länger geworden, als wir ursprünglich geplant haben. Aber irgendwie hat das sich so gut angefühlt, zusammenzusitzen und zu quatschen. Und deshalb möchte ich dir das Interview jetzt nicht vorenthalten und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. daher herzlich willkommen, lieber Jam. Ja, vielen Dank sehr. <lacht> Schön, dass du da bist. Ja, und ich würde das Interview tatsächlich heute gerne mal ein bisschen anders anfangen. Und zwar habe ich eine Frage für dich vorbereitet, die direkt einen relativ tiefen Einstieg in die yoga mit sich bringt, in den Spirit, in die Gedanken der yoga Und zwar, Geht es um den Begriff, um das Wort Namaste? Viele von uns kennen dieses Wort, es taucht immer mal wieder auf, auch gerade in den Yoga-Studios. Ich glaube, aber, viele Menschen wissen gar ja nicht wirklich, was hinter dem Namaste-Begriff steht. Und deshalb meine einleitende Frage heute an dich, lieber Cem. Was bedeutet Namaste für dich?
1: Ich mache es ein bisschen leichter und versuche den Wortursprung erstmal ein bisschen zu erklären und ähm, darauf einzugehen, wo das überhaupt herkommt. Namaste es hat diesen Ursprung, Namaha. Namaha ist ähm, ja, die Verbeugung, die Hingabe vor etwas, vor etwas Höherem. Das ist das Anerkennen, dass es da irgendetwas Höheres gibt, was ähm, weiter ist als ich selber. Und das heißt auch für mich ein elementarer Punkt im Thema Yoga. Je mehr wir glauben, dass wir sind, je größer wir sind, je größer unser Ego ist, je toller ich glaube, dass ich bin, je stärker meine Ideen sind, desto weniger Möglichkeit habe ich. Je bescheidener ich bin, je kleiner mein Ego ist, je mehr ich anerkennen kann und erkennen kann, dass es so viel mehr gibt auf dieser Welt. Wir müssen das mal betrachten im Großen und Ganzen. Du hast äh, das Sonnensystem, das sich um irgendwas dreht. In dem Sonnensystem hast du die Planeten, die sich drehen. Und dann hast du die Erde, die sich äh, in genau dem richtigen Tempo dreht, in genau dem richtigen Tempo ähm, um sich selber dreht, um die Sonne dreht. Und wir sind ein ganz kleiner Punkt äh, auf diesem riesen Planeten. Und da sitzen wir gerade drauf und wir sind gerade und wir glauben gerade, ich bin ein großer Mann. Mhm im Zusammenhang mit dem Großen Ganzen, da ist so viel, was da reinspielt. Wenn ich morgen weg bin, dann interessiert das im Großen Kosmos keinen. Und das ist ein wichtiger Aspekt, wenn man da sieht, oh wow, was, im Großen Ganzen bin ich ganz, ganz klein. Und das ist dieses, dieses, eines der elementaren Aspekte, so dieses Anerkennen, eigentlich weiß ich gar nichts. Mhm. Und davon wegzukommen, von diesem, ich glaube, das ist so und so, oder ich ich glaube, es gibt Gott, oder ich glaube, es gibt Nicht-Gott. Beides ist Glauben.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich jetzt zu dem Punkt komme und sage, ich weiß es nicht, dann habe ich eine Möglichkeit, wenn ich also bescheiden bin, wenn ich mich verbeugen kann, dann gebe ich eine Möglichkeit.
0: Das heißt, für, wenn man Namaste jetzt eigentlich mal so wortwörtlich übersetzen würde, dann ist es ja die Verbeugung vor dem Anderen, beziehungsweise die Verbeugung aber irgendwo ja auch vor mir selbst. Ne?
1: Genau, die Verbeugung vor dem anderen und vor etwas Höheren in dem anderen auch. Also, ich verbeuge mich vor, der, vor der, der höheren Wirklichkeit in dir, auch wenn sie noch nicht unbedingt realisiert ist. Aber ja. ich erkenne an, dass auch in dir eine höhere Intelligenz schimmert. Und zu diesem Thema Intelligenz, ne, also diese höhere Intelligenz, ähm, gibt es ein ganz einfaches ähm, Beispiel, woran man das erkennen kann weil wenn wir Nahrung zu uns führen, ja, wenn ich jetzt eine Banane esse und die Banane, die wird durch mich verdaut und dann wird die zu meinem Körper, also wird die zu mir, also zu meinem Körper. Und wenn eine Kuh eine Banane isst, dann wird sie zur Kuh. Und irgendwie kann man das zwar wissenschaftlich erklären, man kann sagen, ja, okay, also die Banane wird dann durch die Säure und so weiter versetzt und dann bekommen da Proteine und blablabla bla bla und bla. Aber da ist doch irgendwo auch eine Intelligenz im Werk, die das hinbekommt, aus einer Banane jetzt Selina zu machen oder aus einer Banane Jane zu machen und aus einer anderen Banane, die eine Kuh ist für die Kuh. Mhm. Da ist irgendeine Intelligenz am Werk, die über unseren Verstand hinausgeht, hinausgeht. Und das Anerkennen dieser Intelligenz oder auch der Zugriff dieser Intelligenz ist ein Teil des Yoga-Weges. Und das Anerkennen dieser Intelligenz auch in jedem Lebewesen oder in jedem, in allem allem, ist auch ein Teil des Yoga-Weges. Und deswegen ist auch die Verbeugung des Namaste ja, ein Teil davon.
0: Super spannend. Wann war für dich der Punkt in deinem Leben, wo du tatsächlich das erste Mal mit dieser höheren Intelligenz in Berührung gekommen bist?
1: Also das war vor circa drei Jahren. Ich war da auf einem Retreat, wo ja, Menschen etwas sehr schön geführt haben. Und da habe ich eine Erfahrung gemacht, die schwer mit Worten zu beschreiben ist. Mhm. Das ist das Problem, das man immer hat. Was gerade genauso, wie man die Banane schwer mit dem Verstand greifen kann, kann man auch ein eine große Verbundenheit, ähm, auch schwer mit Worten beschreiben. Ich habe da eine Erfahrung gemacht, die mich hat zeigen lassen, zumindest was ich nicht bin. Mir war sehr, sehr klar, dass ich nicht der Körper bin, dass ich nicht der Verstand bin, dass ich nicht meine Erinnerungen sind. Bin. Also das war aus einer Erf eigenen Erfahrung heraus, was eben dieses Retreat mir geholfen hat zu erkennen. Und seitdem ich diese Erfahrung gemacht habe, gehe ich den Weg so viel intensiver.
0: Jetzt kenne ich dich ja schon ein bisschen länger ja. und weiß auch, dass ähm, du ursprünglich ja den Weg des Yoga für dich gewählt hast, tatsächlich aus ganz banalen Gründen, nämlich dass du gesagt hast, hey, mit meinem Rücken stimmt irgendwas nicht, ich muss mal anfangen ein bisschen zu praktizieren und den Rücken wieder auf Trab zu bringen. Wie kam es äh, dazu, dass du dann wirklich von diesem, sage ich mal, eher dem Nutzen angelegten Praktizieren dann wirklich zu so einem Retreat gegangen bist und da dann quasi deine Reise auf eine ganz, Ebene, äh, ganz andere Ebene gehoben hast?
1: Ich glaube, das passiert relativ flüssig. Also ich glaube, wichtig ist, dass ich diesen Weg gefunden habe, dass ich für mich meine eigene ähm, kleine Praxis gefunden habe. Das heißt, ich hatte Rückenschmerzen, bin aus einer Yogastunde rausgekommen und danach ging es mir gut. Und am nächsten Tag hatte ich wieder Rückenschmerzen und dann habe ich einfach Yoga gemacht. Mhm. Und innerhalb von zwei, drei Monaten hatte ich eine tägliche Praxis von 10, 15 Minuten am Morgen. Und das hatte ich viele Jahre. Und dann war ich in diesem Retreat auf einer Energiesituation und das ist aber flüssig gekommen. Das ist so, der Weg hat mich da ganz natürlich hingeführt.
0: Aber würdest du sagen, dass alleine... Das Praktizieren dieser Morgenroutine schon angefangen hat bei dir bestimmte Dinge auch zu verändern, die über die körperliche Ebene hinausgingen?
1: Definitiv. Also ich habe nach sehr kurzer Zeit, nach zwei, drei Wochen, habe ich bereits gemerkt, dass es mich insgesamt auch entspannter macht, dass ich ruhiger bin und ähm, ja, dass es sich einfach schöner anfühlt, in diesem Körper zu leben. Also diese Wirkung war da und ich habe mich immer begleitet und ich habe mich auch motiviert, immer weiterzumachen in diesem Rhythmus, den ich dann hatte, diese 15, 20 Minuten am Morgen, ja, für viele Jahre habe ich das gemacht. Und dann ist es so, dass der Weg auch ein bisschen dynamisch läuft und flüssig läuft. Ich habe das häufiger schon im Umfeld, in meinem Umfeld gesehen, dass Menschen, ja, wenn sie dann bereit sind und dem Weg irgendwie folgen, dass dann neue Möglichkeiten sich ergeben, Da auf einmal ergibt sich da ein neuer Fahrt oder da eine neue Erfahrung, die uns immer weiterbringt das ist äh, ja auch in gewisser Weise eine Anerkennung daran, dass das, was das Leben uns gibt, auch uns auch immer auf diesem Weg weiterführt.
0: Mhm.
1: Bewusst oder unbewusst.
0: Wenn du den Weg des Yogas irgendwie in zwei, drei prägnanten Sätzen einfach mal beschreiben müsstest, du hast jetzt gerade eben schon einige Punkte angestoßen, aber vielleicht für diejenigen, die jetzt auch gerade noch nicht so viel Erfahrungen praktizieren oder in diesem ganzen, Yoga Spirit an sich haben. Wie würdest du Yoga beschreiben? Was, was gibt Yoga einem?
1: Yoga gibt eine Technologie, um schöner zu leben. Und es ist eine Technologie in dem Sinne, als dass man nicht dran glauben muss, du kannst es ausprobieren. Du kannst einfach starten und gucken, wie es sich anfühlt und automatisch wirst du merken, ist es das was oder nicht für mich oder ist es das nicht. Es gibt unterschiedliche spirituelle Wege, es gibt ja Meditation und Mantras und Yoga und die Asana-Praxis, wenn man das so kategorisieren möchte und Atemtechniken und so weiter und so fort. Und man, auf dem Weg ist es einfach schön, wenn man offen ist und man ab und zu mal Sachen ausprobiert und man wird automatisch merken, wow, oh, da, da ist etwas, was für mich passt. Und das ist eine Technologie, die da steht, die funktioniert. Du musst nicht glauben, du kannst ausprobieren und wirst merken, ey, wow, das macht, macht was mit mir.
0: Und das finde ich auch so unglaublich schön. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was Yoga auch beispielsweise von Religionen unterscheidet, ne? dass man wirklich selbst am eigenen Leib diese Erfahrung machen darf ja. und ähm, nicht an den Glauben gebunden ist. Nee, finde ich auch total schön. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass... Ähm, der Weg des Yogas, den du, wie gesagt, am Anfang rein aus körperlicher Dimension gegangen bist, mhm. dich ja letztendlich sogar auch nach Indien gebracht hat. Und das finde ich total spannend, weil da hat ja für dich und das beobachtet man ja schon auch so, wenn man dich so die letzten Jahre über beobachtet, wirklich eine ganz, ganz andere Ebene begonnen, in diese Themen einzutauchen, ein wirklicher spiritueller Weg. Was hat dich nach Indien verschlagen und vielleicht kannst du uns so ein bisschen an deiner Zeit in Indien auch teilhaben lassen, was das mit dir gemacht hat?
1: Ja, schöne Frage. Es ist Einerseits könnte ich damit Stunden führen und auf der anderen Seite ist es unheimlich schwer zu beschreiben, was da passiert. Für mich war es so, dass es irgendwann für den Anfang ist es gut, verschiedene Sachen auszuprobieren, seinen Weg zu finden aber irgendwann ist es auf dem spirituellen Weg so, dass man das Bedürfnis hat, einen Lehrer zu finden. Und das Bedürfnis hatte ich auch irgendwann. Und man sagt, wenn der Schüler bereit ist, kommt der Lehrer. Und ich habe tatsächlich auf YouTube ich einen Guru gefunden, ein indischer Guru, der viele Reden über Stunden, über Stunden, über Stunden von YouTube-Material und das hat irgendwie total gepasst, ne? Das war, dass das so angehört hat, das war so, wow, wow, das passt, wow. Und das habe ich über Monate gemacht, bis hier irgendwann der Wunsch entstanden ist, tatsächlich, habe ich also Bücher gelesen auch und so, dieses Autors oder dieses Gurus. Und das hat dann irgendwann den Wunsch kreiert, tatsächlich diesen Ort zu besuchen, diesen Ashram in Indien, wo er wirkt, Sadhguru heißt der, wo er wirkt. Und die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, sind absolut... Ja, schwer zu beschreiben, weil das ähm, einerseits überhaupt kein Urlaub ist an so einem Ort, an so einem Yoga-Center vielleicht, ähm, mit dem Begriff besser beschrieben, Yoga-Center. Man kann da meditieren, man kann da praktizieren, man kann da volontieren, man hilft, man ist in der Küche oder was auch immer. Und man kann Programme besuchen und die machen das, äh, die führen Menschen durch Prozesse, die ja, eben wirklich was ganz Besonderes sind und bringen uns eben auch sehr viel weiter. Also ich kann sagen, es ist schwer zu beschreiben, was da genau gemacht wird, weil selbst, weil das auf einer Ebene funktioniert, die für uns einfach schwer begreiflich ist, für uns in der normalen Welt. Es gibt Programme, man wird durch Prozesse geführt und man macht besondere Erfahrungen oder etwas mit einem verändert sich auch fundamental. Und ich kann aber sagen, was es mit mir macht. Und zwar ist es so, dass ich, ähm, dass ich in diesem Körper zu leben unheimlich gut anfühlt. Es ist so, als wäre ich auf Droge. Also ich bin berauscht. Ohne Substanzen. Und.
0: Sorry, dass ich da einhake, aber das klingt so verlockend. Ist das ist das was, was du dann verspürst, wenn du dort vor Ort bist? Oder ist das wirklich was, was sich auch in deinen Alltag transportiert?
1: Das ist etwas, was ich da gelernt bekomme. Also das ist da etwas, was unterrichtet wird in einem Programm, ein Prozess, der da unterrichtet wird. Dann gibt man auch immer Kostproben. Man erhält Kostproben, wie es sich anfühlen kann. Und dann ist das ein Prozess, den man nach Hause nehmen kann und muss auch, damit das funktioniert. Wenn man, das nicht, wenn man da nicht dranbleibt, dann verpufft die Wirkung. Mhm. Aber dadurch, dass ich jetzt einen Prozess habe, den ich auch täglich mache und auch sehr motiviert bin, den um, zu gehen, ja. wird es immer wieder, immer wieder aufgeladen, dieses Schönheit, dieses Berauschtsein. Je mehr man macht, desto berauschter bin ich. Je mehr ich mache, desto berauschter bin ich.
0: Wie sieht denn dein Prozess aktuell aus? Magst du den mal so ein bisschen beschreiben? Wie sieht dein Alltag aus? im Rahmen des Yogas aus?
1: Ja, es klingt äh, bei mir immer sehr extrem, weil ich sehr extrem praktiziere im Vergleich zu vielen Menschen. Also ich möchte im Vorfeld nochmal betonen, ich habe für Jahre 15, 20 Minuten am Tag gemacht. Das war wirklich gut und hat mir hab mich super weitergebracht und hat mir auch geholfen, ein Leben zu leben, wie ich es leben möchte. Mhm. Ich habe Sachen gemacht, wo andere gesagt haben, ey, "Wow, krass, dass du den Weg gehst, dass du dich traust und so weiter und so fort. Ich habe meine Träume realisieren können in vielerlei Hinsicht. Äh, deswegen also jetzt die Einleitung dafür. Inzwischen ist es bei mir extremer geworden, weil es einfach so schön ist und weil ich diesen Weg so intensiv verfolge, dass ich ähm, momentan so um die vier Stunden am Tag praktiziere.
0: Praktizieren heißt Yoga und Meditation.
1: Genau, ich würde das ähm, als Überbegriff würde ich Yoga betrachten. Mhm. Yoga ist der Überbegriff für alle spirituelle, also je nach Kategorisierung, aber in der Kategorisierung, wie ich sie für mich verwende, ist Yoga der Überbegriff für alle spirituelle Praxis. Und ein Teil davon ist Asanas, mhm. also die körperlichen Stellungen. Ein Teil davon sind Atemtechniken und ein Teil davon ist Meditation. Mhm. Und es gibt unterschiedlichste Asanas, unterschiedliche Atemtechniken und unterschiedlichste Meditationen, die man macht. Und bei mir ist es so im Verhältnis, dass ich so ungefähr eine Stunde Asanas mache, also Körperstellung, eine Stunde Atemtechniken und so zwei Stunden am Tag meditiere.
0: Jetzt fragt sich dann natürlich der eine oder andere, wie ist das so mit dem alltäglichen Job und eigentlich auch so deinem Leben kompatibel? Also was bedeutet das für dich? Was hat, wie hat sich dein Alltag dadurch auch verändert?
1: Mein Alltag hat sich insofern daran geändert, dass ich mein Leben danach ausrichte. Ich habe meine Prioritäten erkannt. Nachdem ich diese Erfahrung des Einsseins, diese Erleuchtungserfahrung, kann man wirklich sagen, die ich da vor drei Jahren circa hatte, gemacht habe, ist meine Ausrichtung hat sich komplett geändert. Und das ist zu meiner großen Priorität geworden. Mit, ähm, mit Freunden. Ich mache das gerne und ich plane meinen Alltag drumherum. Das heißt, dass wenn ich auch mit Freunden dann auch am Wochenende weg bin, dann kann es immer sein, dass ich dann wenn andere noch ein bisschen Party machen, dann gehe ich halt um 12 Uhr schlafen und stehe um 7 Uhr auf und mache dann schon mal zwei, drei Stunden, bevor die dann langsam aufstehen und zum Frühstücken, dann sind wir zum Frühstück wieder zusammen. So, ist einfach, die Priorität ist einfach da. Bei mir ist es so, dass ich in meinem Beruf als Feuerwehrmann nicht jeden Tag arbeiten muss. Ich arbeite momentan jeden dritten Tag, dass ich also auch an den freien Tagen dann einfach auch praktizieren kann in Ruhe und ja sonst werde ich das wo ich das da irgendwie rein ich stehe früher auf ähm, als andere und praktiziere dann eben auch. das ist mir wert so das stellt sich ich stehe auch nicht morgens auch mit der Frage hm, mache ich das jetzt heute oder mache ich das jetzt nicht nein ich mache es auf jeden Fall
0: ja das finde nämlich total beeindruckend das auch so zu sehen weil ich meine die meisten von uns wir haben ja eigentlich immer so das Motivationsproblem bei Dingen ne? und das scheint ja wirklich ein so ausschlaggebendes und veränderndes Erlebnis für dich gewesen zu sein, dass sich diese Frage nach Motivation äh, für dich überhaupt nicht mehr stellt.
1: Das ist so. Das ist. Irgendjemand meinte mal zu mir: Boah, du machst das
0: jeden Tag. Ich kann überhaupt
1: nichts jeden Tag machen, weil das ist ja, wie hat das genannt? Irgendwie so diese Rituale. Ich halte nichts von Ritualen. Das nimmt mir die Freiheit." Dann habe ich ihn gefragt, ja, und putzt du dir morgens die Zähne? Und die so, ja. ja. <lacht> und ähm, genauso, wie das für die meisten Menschen das putzen ist, das Ritual, das ist für mich die Praxis. Mhm. Das ist einfach drin
0: Ja, super spannend. also Ich muss sagen, ich bewundere das auch. Ich finde, vier Stunden ist echt eine, eine sehr, sehr hohe Leistung, so das jeden Tag für sich durchzuziehen, diese Disziplin zu haben. Ja. Wahnsinn.
1: <lacht> Vielleicht kann es jemand motivieren. ja dann. Ich möchte an der Stelle betonen, weil ich bin ja auch selber Yoga-Lehrer und möchte auch Menschen auf dem Weg auch mit begleiten, dass man sich da nicht abschrecken lassen von soll, von diesen Zeitangaben. Denn es geht nicht darum, vier Stunden zu füllen, sondern eigentlich ist das entscheidend auf dem Yoga-Weg, dass man etwas für sich findet was man täglich macht. Mhm. Und da ist der zeitliche Rahmen auch erstmal nicht so entscheidend. Es ist wichtig, dass man etwas findet, was man täglich macht. Es ist viel besser, wenn du zum Beispiel am Morgen 10 Minuten meditierst, anstatt einmal die Woche anderthalb Stunden Es mhm. bringt dir viel mehr, wenn du diese tägliche Routine drin hast, indem du etwas konstant machst, was du auch jeden Tag machst. Was ich zum Beispiel Menschen in meinem Umfeld mitgebe, ist ja eine ein großes, den Sie dann morgens 3, fünf zehn Minuten am Morgen machen können. Und das ist auch okay. Das muss nicht mehr sein. Das ist ein sehr guter Anfang. Wenn man da selber von aufbauen möchte, dann ist das ein leichtes. Auch weil es schon ein Teil der Routine ist. Wenn du eh morgens zehn Minuten was machst, dann ist es ein leichter Schritt, fünf Minuten dran zu hängen, um eine Atemtechnik zu machen oder um eine Meditation zu machen. Schwerer ist es, oder das gibt die Routine, schwerer ist es, ah ich mach mal, ich gehe mal alle zwei Wochen oder alle zwei Wochen nicht zum Yoga-Kurs. So. Das bringt weniger, als täglich ein bisschen zu machen.
0: Das heißt grundsätzlich, wenn du sagen würdest, wie ist vielleicht der perfekte Einstieg für jemanden, der dieses Thema jetzt ähm, für sich gerne angehen möchte, aber vielleicht bislang noch nicht die Motivation hatte, würdest du sagen, diese 15 bis 10 Minuten am Tag sind eigentlich ganz gut und wahrscheinlich auch ein Mix aus Asanas dann und eben der Meditation wäre das, was du im empfehlen würdest.
1: Genau, das würde ich schon machen. Ähm, der Rest geht von alleine. Mhm. Wenn man das merkt, dass mir das was bringt, dass es schön ist, dann hat man automatisch die Augen geöffnet, und also die Fühler ausgeschlagen mhm. und dann kommt das, bietet das Leben einem das, was man braucht. Und Man bekommt das, was man braucht und dann fließt es und dann geht man auf den Weg von alleine.
0: Ich würde ganz gerne tatsächlich nochmal so ein bisschen mehr auf diese mentale Ebene des Yogas eingehen, was das wirklich auch verändert, weil ich finde, das ist einfach unglaublich wichtig, das auch mitzuteilen, weil man fängt oftmals mit der physischen Praxis an, merkt dann aber wirklich, was das in einem bewegt und ich für mich habe so den, das, die, die Erfahrung gemacht, dass gerade wir hier im Westen super stark im Verstand verankert sind. Also wir sind, wir sind immer damit beschäftigt, Dinge begründen zu wollen, indem wir denken, indem wir analytisch oder analysieren und was ich für mich gemerkt habe, was sich durch meine Meditationspraxis beispielsweise auch sehr, sehr stark verändert hat, ist, dass ich viel, viel offener für meine Intuition geworden bin, dass ich überhaupt erst mal gemerkt habe, da gibt es Gefühle und diese Gefühle haben einen Raum, da gibt es Bedürfnisse und somit auch eine ganz, ganz andere Verbindung zu mir aufgebaut habe.
1: Auf jeden Fall. Also wenn man die Wirkung von der Wirkung des Yoga spricht, dann hm, spricht man von vier Ebenen, die dann eine Rolle spielen. Das ist der Körper, das ist der Verstand, die Emotion und die Energie, mhm. das Energiesystem. Und dabei dadurch, dass, wir, dass für uns der Verstand in der westlichen Welt eine große Rolle spielt, ist es auch sehr berechtigt, das anzusprechen. Letztendlich entsteht durch die ganzen spirituellen Praxis auch, dass man ein bisschen nicht mehr der Sklave des Verstandes ist. Irgendwann realisiert man, warte mal, da gibt es einen Gedanken, aber ich kann diesen Gedanken ja auch sehen und ich kann ihn auch bewusst verändern, also bin ich ja nicht der Gedanke. Mhm. Also wer bin dann ich? Und das schafft eine Distanz zwischen dem Verstand mir. Mhm. Weil wenn ich nur den Verstand höre, dann ist der Verstand, der prappelt die ganze Zeit. Der das Mental Diarrhea. Also Verstandesdurchfall. Komplett die, ganz, komplett die ganze Zeit erzählt was.
0: Und das ist ja das Spannende. Entschuldige, dass ich ja. dich unterbreche, aber wir können ja tatsächlich auch nicht nicht denken. Ne? Also ich meine, klar, in der Meditation zielen wir natürlich auf einen Zustand ab, wo wir irgendwann in diese, in diese süße Leere reingleiten. Mhm. Aber grundsätzlich ist der Verstand ja darauf ausgerichtet zu denken und uns mhm. auch eben mit diesem Gedankendurchfall, um es jetzt einfach mal so zu nennen, zu versorgen den ganzen mhm. Tag. Ne?
1: Genau, es wird betont, dass wenn wir es hinbekommen, die Identifikation mit dem Verstand in, zu lockern, dass der Verstand zu unserem Sklaven werden kann. Mhm. Das heißt, der möchte zwar funktionieren und denken und äh, Sachen bewerten und analysieren und so weiter und so fort, aber wenn ich weiß, wer ich wirklich bin, nicht mein Verstand, dann kann ich den Verstand auch klarer benutzen. Mhm. Das ist auch das Ziel, das macht uns schärfer, das macht uns auch erfolgreicher, das macht uns auch leistungsfähiger. Das sind ja alles die positiven Nebeneffekte dieser spirituellen Praxis. Mhm. Dadurch, dass man dem Verstand auch seine Ruhe gönnt, und sagt, ja, okay, Verstand, ey. ich sehe, du bist da, danke, dass du da bist, ich brauche dich, aber bitte gönn dir jetzt auch mal eine Ruhe und eine Pause. Das ist auch ein Ansatz, das zu erkennen, hey, ich bin nicht der Verstand. Und so wirkt sich das auf, den, auf der mentalen Ebene aus, der, das Klammern des Verstandes an, an, an mich, an meine Identifikation, wird lockerer. es mhm. also, entsteht eine Rücke, Lücke zwischen Verstand und mir. Und so kann ich ihn besser benutzen, schärfer benutzen. Und er ist mir nicht immer im Weg. So genau wie du sagst, ich kann meine Intuition spüren, ich kann meine Emotionen spüren. Ja, weil der Verstand nicht mehr so im Vordergrund ist. Gibt es Raum, gibt es Platz.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist tatsächlich was, also das habe ich für mich ganz, ganz arg gemerkt, dass sich da einfach unglaublich viel verändert. Und das ist, wie du sagst, es ist nicht die große Praxis, die man dafür braucht, sondern es ist einfach so, ein kleiner, kontinuierlicher Weg, den man für sich da einschlägt. Was ich aber auch noch total spannend finde, ist, du sprichst jetzt gerade davon, sich selbst nicht mit Dingen zu identifizieren. Was ich total interessant finde, ist, oftmals schlagen ja Menschen gerade diesen spirituellen Weg ein, weil sie sich nicht mehr mit etwas identifizieren konnten oder können, was sie vorher waren. Also weil sie vielleicht einen bestimmten Verlust erlitten haben, weil sie, sei es eine Trennung, sei es irgendwie eine schwere Krankheit, die sie nicht mehr das Leben führen lässt, die sie vorab führen. Hast du da auch vielleicht auf deinem Weg so die eine oder andere Erfahrung gemacht, Begegnung gemacht, die das so bestätigt und da vielleicht noch mal ein bisschen reinzugehen?
1: Also so aus meiner Erfahrung heraus gibt es ja diese, ist das ein großer Faktor? Die Menschen, die durch eine gewisse Leid, durch eine Leid, Leidensphase und? durchgehen, dass sie zum spirituellen Weg finden. Und bei mir war es ein körperliches Leiden, was mich hat zu dem Weg führen lassen. Für manche ist das was Mentales. Mhm. Ich glaube, das ist häufig so.
0: Also kann man ja eigentlich schon so sagen, dass also für alle diejenigen, die hier gerade zuhören und vielleicht auch das ein oder andere Leid verspüren, dass dieses Leid ja eigentlich auch eine unglaubliche Chance in sich birgt. Ne? Weil Leid motiviert und spornt uns natürlich auch immer dazu an, Dinge zu verändern, neue Blickwinkel auf Situationen zu zu bringen und dadurch eben auch mehr den Weg zu einem Selbst dann herzufinden. Ja Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich finde das nämlich auch immer ganz spannend, oftmals ähm, ich habe da gerade letzte Woche jetzt einen Vortrag zu gehalten. oftmals ist es ja tatsächlich so, dass wir all das, was negativ ist und all das, was sich nicht gut anfühlt, das wollen wir am liebsten verdrängen und nicht haben. Aber eigentlich liegt genau in diesen Dingen ja auch ein unglaubliches Geschenk drin. Ne? Weil wenn wir verstehen, dass das einfach nur ein Zeichen ist, wie Dinge vielleicht nicht der richtige Weg für uns sind, dann können wir das ja wirklich auch mehr und mehr so als, als Kompass für uns verwenden, um eben diesen Weg für uns einzuschlagen und zu
1: finden. Ja, Auf jeden Fall. Das ist äh, definitiv auch ein Teil meiner Erfahrung und des Prozesses. Ne? Ähm, zu der Erkenntnis zu kommen, dass man nichts bereuen muss. Mhm. Dass man jede Lebenserfahrung annehmen kann. Dass man alles verwenden kann um daraus zu wachsen und daraus zu lernen. Wie auf Englisch es ist es you win or you learn. Ne? Du ja, gewinnst ja. oder du lernst. Ja.
0: Und eigentlich ist es
1: sogar besser, wenn man nichts immer gewinnt, damit man wachsen kann, damit man lernen kann.
0: Ja, beziehungsweise es gibt halt auch einfach kein Gut und kein Schlecht, ne? weil beides hat irgendwie seine genau. Daseinsberechtigung und bringt dich an einen Punkt, den du sonst vielleicht nicht erreicht hättest, ne? Genau. Ja, schön. Ich würde jetzt tatsächlich gerne noch mal so ein bisschen auf diesen auf diesen Namaste-Gedanken eingehen und auch dieses, dieses Göttliche in dir, weil ich finde, auch alleine, wie man sich im Yoga begegnet, mit dieser verbeugenden Haltung, zeigt sehr, sehr viel Respekt. Ich würde auch gerne noch mal auf diese Ebene eingehen, wirklich ja eigentlich nicht den anderen im Angesicht zu sehen, sondern ja eigentlich wirklich das, was dahinter steht. Mhm. Und ähm, gerade für jemanden, der eben vielleicht noch nicht so tief in seinem spirituellen Weg drin ist, das vielleicht zu ergründen. Ich denke mal, sicherlich spielt er ja auch das ähm, kosmische Gesetz der Energie, dass alles, was wir hier quasi sind, Energie sind, ja auch mit rein mhm. und auf dieser energetischen Ebene miteinander zu korrespondieren, zu kommunizieren. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen in der Yoga-Art erläutern.
1: Also die Yoga-Art, die sagt ja, dass wir eigentlich, ja, genau das, was du gerade gesagt hast, dass wir alles, die gleiche Energie in unterschiedlichen Formen sind. Eigentlich sagt man, wir sind alles eins. Mhm. Alles ist eins. Und letztendlich geht es darum, geht es ja eigentlich gar nicht darum, erleuchtet zu werden auf dem jungen Weg, sondern zu realisieren etwas, was sowieso schon ist. Mhm. Man sagt eigentlich, für die, für die relativ neu dabei sind, da sagt man erleuchtet, da wird dieser Begriff verwendet, weil das etwas ist, wo man jemanden hinführt, was ich anfühle, oh, jetzt bin ich so und dann bin ich so. Aber eigentlich geht es darum zu realisieren, dass was ich sowieso bin, und zwar, dass, es, dass wir verbunden sind, alle miteinander und einzeln mit allem. Und das ist aber schwer in Worte zu fassen, mhm. weil das etwas ist, was man erfahren kann und was wunderschön ist, was ich erfahren habe, aber wo ich nicht manifestiert bin. Das ist das, wenn man sagt, jemand ist ein, ein erleuchteter ein Buddha, der über den Buddha, als würde ich ist der über den Intellekt hinausgegangen ist. Mhm. Der hat realisiert, dass wir alles eins sind. Und man kann diese Erfahrung machen. Und wenn man sich erstmal klar ist, wer oder was man wirklich ist, wenn man erstmal realisiert hat, wer man wirklich ist, dann gibt es unterschiedliche Definitionen, das zu beschreiben, was nicht beschreibbar ist. Der buddhistische Weg zum Beispiel, der sagt, Gib der gibt nur eine reine Negativdefinition. Es ist frei von Leid, es ist frei von Kummer, es ist frei von eine Negativdefinition. Verschiedene erleuchtete Meister, die im Laufe der Jahrtausende existiert haben, haben es auf unterschiedlichen Wege versucht. Aber es ist ein Zustand, der absolut glückselig ist. Von innen heraus, ohne dass man einen äußeren Stimulus benötigt. Hm. Man ist einfach für sich komplett 100% glücklich, zufrieden, vollständig, ohne äußeren Stimulus zu benötigen. Die Augen sind geschlossen, aber es ist absolut ekstatisch, absolut komplett, absolut schön.
0: Also kann man schon fast auch sagen, so einfach so ein Frieden in sich selbst, den man da hat.
1: Uh, es ist viel, viel, viel mehr als Frieden. Mhm. Frieden ist ähm, ein positiver Nebeneffekt auf dem Weg. Aber der Frieden ist die Grundlage, um Dinge aufzubauen. Aber es ist viel mehr, viel weiter.
0: Würdest du sagen, dass dich äh, der Weg des Yogas auch mehr dazu geführt hat, Zeit alleine verbringen zu wollen, also aktiv alleine verbringen zu wollen?
1: Ich bin mir nicht sicher. Also, ja, ich genieße die Zeit für mich, aber ich genieße auch die soziale Zeit mit Freunden. Also, ich kann es, ähm ich glaube schon, dass es auch ein Teil des Prozesses ist, dass man kultiviert, alleine zu sein und alleine zufrieden zu sein. Manchmal haben wir die, die Tendenz, dass wir glauben, ich brauche jetzt jemanden bei mir, damit es mir gut geht. Oder manche können nur mit Fernseher einschlafen, weil dann irgendwie irgendwas ist, weil da Leben da ist. Oder, verschiedene Formen, die da eben existieren oder manche, für die für die die Freitagabend zu Hause sind und machen nichts und wissen nicht, was sie tun können, fühlen sich einfach schlecht. So. Mhm. Das kann ich auch sagen, aus persönlicher, eigener Erfahrung natürlich. Und da kann man schon auf dem Weg ruhig mal versuchen zu kultivieren, für sich selber zufrieden zu sein und da zu sein und sich dann aber nicht nur komplett abzulenken, sondern auch die Zeit mit sich selber zu verbringen. Zum Beispiel ist eine Möglichkeit, wenn man zum Beispiel sich was zu essen macht. Ich genieße das für mich selber zu kochen. Ich genieße das für mich selber, meinen mein Teller vor mir zu haben und für mich selber zu essen. Ohne Videos, ohne Fernsehen, ohne Musik. Einfach nur ich mit mir essen. Das, heißt, das was ich mir selber gekocht habe, das ist schön.
0: Ja, Das ist ja dann schon auch irgendwo so eine, so eine Form der Selbstfürsorge, die man beginnt für sich zu entwickeln. Ne? Also sich selbst auch, das ist ja auch das wieder, was in dem Namaste, finde ich, drinsteckt, dieses sich selbst wertschätzen, sich selbst Fall. anzuerkennen.
1: Auf jeden Fall. Und ein anderer Aspekt, der da reinspielt wir sprechen so viel über Meditation, über spirituelle Prozesse und so weiter und so fort. Aber es fundamental kann man auch zwischen formeller Praxis und informeller Praxis unterscheiden. Mhm. Und die formelle Praxis ist dann, wenn ich dann wirklich sitze und die Augen schließe und meditiere, aber die informelle Praxis ist dann zum Beispiel den Teller vor mir zu haben mm. und mein Essen zu schmecken und zu riechen und zu spüren, was da passiert, wenn ich das Essen esse. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Mm. Ja. Und Echt? auch, wie du genau, genau gesagt hast, ist es ein informeller Aspekt, die informelle Praxis, Menschen zu begegnen und auch das Positive in ihnen zu sehen in ähm, Schön zu begegnen, mit einem Namaste zu begegnen. Das ist eine informelle Praxis, aber ja, es ist ein schöner Teil mhm. des Weges.
0: Ja, ich muss gerade auch an, äh, an ein Zitat von Titstadt Hand denken, mhm. äh, der ja auch so gerade diesen Weg der Achtsamkeit mhm. sehr, sehr stark ausführt. Und ich hatte ein Buch von ihm gelesen und da ging es auch darum, Dinge, die wir eigentlich nicht gerne tun, wie beispielsweise er hatte jetzt das Abwaschen äh, genommen die mit größter Hingabe und Leidenschaft zu tun ja. und halt wirklich im Moment zu tun. Und ja. Ich glaube, das, das gilt für so viele Dinge im Leben. Das Leben ist halt eben, auch wenn man ähm, diese ganzen Prozesse und diese ganzen Themen für sich anstößt, gibt es trotzdem noch Dinge, die wir gerne tun und Dinge, die wir weniger ja. gerne tun. Aber diese Dinge dann trotzdem mit voller Hingabe zu tun und da zu sein, wo deine Füße gerade sind und nicht im ja. Kopf woanders, ich glaube, das ist einfach ja. unglaublich wichtig.
1: Ja, das ist ein sehr schöner Punkt, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Es kann was Schönes sein, ne? wenn man halt das macht, wie man da ist und das vernünftig macht und dabei ist, dann ist das was. Es gibt, es ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Ne? Ja. Jetzt ist ja der einzige Moment, den wir haben. Das ist ja auch nochmal ein schöner Aspekt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Der Verstand, der funktioniert auch immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Mhm. Also sobald ich denke, denke ich in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Die schönsten Momente in meinem Leben sind die Momente, die, in denen ich nicht gedacht habe.
0: Hm.
1: Und das sind die Momente, in denen ich einfach nur war.
0: Stimmt, und das finde ich auch wieder so spannend, weil wenn man sich tatsächlich mal die Frage stellt, was sind die schönsten Momente, dann kommen ganz oft, also bei mir zum Beispiel, kommen ganz oft äh, dann Urlaubsmomente auf, wo ich für mich wie du schon sagst, wo ich für mich einfach den Verstand gerade mal ausgeschaltet habe und mir erlaubt habe, einfach nur mal zu sein, zu fühlen und diesen Moment zu genießen. Es sind auch ganz, ganz oft Momente in der Natur, weil gerade die Natur, die triggert ja auch wieder so dieses Hier und Jetzt in einem. Ne? Und ähm, finde ich einen super, super spannenden Punkt. Das ist nämlich tatsächlich ja. so. Und das ist dann wieder so kontrovers in sich. Ne? Auf der einen Seite wissen wir, was wir brauchen. Wir wissen, was die schönen Momente sind. Und können sie auch benennen, aber wissen dann auf der anderen Seite, oder beziehungsweise wissen auch, warum diese Momente so schön sind, schaffen es dann aber so oft im Alltag nicht, uns mehr danach auszurichten.
1: Ja. Genau, aber du hast es genau richtig gesagt, das Zitat passt sehr gut, dass man jede Tätigkeit mit Hingabe macht. Das mhm. gibt mir auch eine große, besondere Möglichkeit. Weil man kann nicht die Äußere, das Äußere immer so beeinflussen, kein dass Problem das so ist. läuft, ja. wie, wie ich das gerade will. Aber ich kann alles das machen mit einer Hingabe machen, mit einer Schönheit machen. Ja. Beispiel das Teller waschen, auch wenn man da gar nicht, keine Lust zu hat, aber das ist das Einzige, weil wenn ich das jetzt schön mache, man kann einen Teller waschen. Man kann man bewusst... Kann sehr machen, schön einen Teller waschen. Man kann bewusst, man kann bewusst einen Teller waschen. Du ja. kannst bewusst die Wohnung putzen. Und man kann das schön machen. Mhm. Aber wenn ich jetzt und die ganze Zeit denke, oh, jetzt will ich aber nicht und das ist gerade so doof und ich würde gerade... Dann ist nichts Schönes. Davon.
0: Ja. ja, und was ich auch immer beobachte, das geht mir auch immer noch so, dass Dinge, die ich nicht gerne mache, die versuche ich irgendwie mit einer Schnelligkeit oftmals zu erledigen, um mhm. halt schnell etwas anderes zu machen. Ne? Aber das, finde ich, ist eigentlich doppelt kontraproduktiv, weil du hast dann auf der einen Seite diesen Moment nicht, den du irgendwie für dich ja eigentlich nutzen solltest, um selbst die Dinge, die vielleicht nicht so schön sind, in einen positiven Moment für dich zu verwandeln. Und du, du hast dieses Gefühl, geschrieben und gehetzt zu sein. Und ja. das finde ich eigentlich noch viel schlimmer.
1: Und dann sind genau die Momente, wo du das äh, Glas auf den Boden haust. Richtig, und genau, <lacht> ja. Sprechen sich ja. aus eigener Erfahrung auch, klar. ne? Ja. Wo irgendwas dann auf den Boden fällt, dann hast du viel, viel mehr Arbeit. Ja.
0: Und das finde ich aber dann auch nochmal so sympathisch, dass du das gerade sagst. und auch so wichtig, weil ich glaube, so viel auch jeder von uns praktiziert, sind wir auf der anderen Seite alle nur Menschen. Und ja. wir haben natürlich auch die bestimmten Triebe in uns, die uns genau diese Dinge halt wieder in Gewohnheit verfallen lassen und halt eben ne, in diese Richtung gehen. Ne? Ja. Das ist ja letztendlich alles ein riesengroßer Prozess der Achtsamkeit, um halt eben diese, ähm, ja, diese Gewohnheiten, die ja dann doch in uns stecken, zu durchbrechen. Genau, richtig. Und diese
1: automatisierten Verhaltensmuster ja. ersetzen und freier leben.
0: Richtig. Und das, das ist, ist halt Motiv. A, ein Prozess und B, halt auch wirklich eine Lebensaufgabe. Ne? Die wird niemals aufhören. Ja. Und da kann man sich jeden Tag aufs Neue drin üben. Und dann fällt halt doch mal wieder das Glas runter und dann ist das so. Auf jeden Fall. <lacht> Besonders
1: schön ist, wenn man es hinkriegt, dann trotzdem zu lachen.
0: Genau, ich glaube auch, so ein bisschen das Ganze mit Leichtigkeit zu sehen, ist auf jeden Fall der richtige Weg. Schön. Ich glaube, wir sind langsam am Ende des Interviews angekommen und es gibt immer noch drei Fragen am Ende meines Interviews, oh, okay. die ich ähm, meinen Interviewpartnern ganz gerne noch stellen möchte. Und mich würde zu Anfang interessieren, gibt es irgendeinen Literaturtipp, irgendein Buch, wo du sagst, das hat dich unglaublich inspiriert, vielleicht sogar bestimmte Dinge in deinem Leben für dich ganz bewusst beeinflusst oder verändert, was Hast du gelesen und dir gedacht, wow, das war echt ein Meisterwerk?
1: Oh mein Gott, da gab es ganz schön viele Bücher. Du kannst du gerne ein paar ja. nehmen. Also es
0: geht wirklich darum, hier einfach auch diejenigen, die den Podcast hören, mit ein bisschen Food for Thoughts zu versorgen, ja. weil man da einfach nochmal tiefer Also ich anstellt. glaube,
1: wirklich eine große Rolle gespielt hat das Buch von Sadhguru, mhm. die Weisheiten eines Yogis.
0: Mhm. Kannst du kurz zusammenfassen?
1: Das betracht, der betrachtet, also das ist der Guru in Indien, dessen Weg ich folge und der bringt einen sehr guten, kompletten Überblick über den spirituellen Weg und wie man wie man den gehen kann und gibt ein paar ähm, jede Menge kleine Übungen, die man in seinen Tag integrieren kann mhm. und ähm, danach hat man einen wirklich sehr umfassenden, guten Überblick zum Thema Spiritualität und es ist aber trotzdem nicht trocken dabei.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Ich finde alleine, wenn man die YouTube-Videos von ihm sieht, ist es so oft einfach ein Lacher dabei. Er macht ja. das echt auf eine super charmante Art und Weise. Damit kommen wir eigentlich auch schon zur nächsten Frage. Das heißt, wenn es besides, also neben den Büchern irgendwie noch andere Inspirationsquellen gibt, dann war das bei dir sicherlich gerade zur Anfangszeit auch die YouTube-Videos tatsächlich. Ne? Genau. Okay.
1: Und möchtest du noch mehr ins, äh, neben, neben
0: Wenn du noch andere Sachen hast, die dich inspiriert haben, dann sehr gerne.
1: Ja, also ich habe damals angefangen, auch Yoga zu praktizieren, täglich zu praktizieren, mit, mit Hilfe eines äh, YouTube-Channels. Mhm. Und das ist der YouTube-Channel von Yoga Video. Mhm. Da sind sehr, sehr gute Yoga-Videos. Da gibt es jemanden, oft, der spricht und einer hinter der Kamera, der dann Vortouren sozusagen. Und das ist einfach sehr gut gemacht. Und das ist auch inhaltlich einfach gut und empfehlenswert.
0: Sehr cool. Gibt es irgendwie so einen, so einen Leitspruch für dein Leben, nach dem du lebst?
1: Äh, das ändert sich immer mal wieder, aber momentan ist mein Wunsch, in einem Fluss zu bleiben, im mhm. Fluss zu sein und im Vertrauen zu sein, nicht so viel kontrollieren zu müssen und zu wollen, sondern mich hinzugeben dem Leben und dem Prozess.
0: Schön. Die letzte Frage ich glaube, dass jeder Mensch äh, verschiedene Kraftquellen hat, die er für sich in seinem Leben ganz bewusst aktivieren kann. Was ist so deine größte Kraftquelle, die dir auch auf deinem Weg die Unterstützung gibt?
1: Meine spirituelle Praxis. Mhm.
0: Schön. Toll! <lacht> Dankeschön. <lacht> Dann freue ich mich mega, dass ja. du heute hier warst. Ich fand, das war ein super inspirierendes Gespräch, wo sicherlich der ein oder andere auch für sich... Dinge mitnehmen konnte, die vielleicht ihn auf seinem Weg bereichern. Auch Sehr gerade schön. da nochmal so in, in das Yoga-Thema reinzugehen, hat mir auch einfach nochmal ein paar neue Punkte mitgegeben. Danke dir dafür. Super gerne. Und dann würde ich sagen, ich verlinke den Jam hier in der Podcast-Folge. Das heißt, alle diejenigen, die mehr über Jam wissen wollen, über seinen Weg oder auch mal bei seinen Yogakursen in Düsseldorf vorbeischauen wollen, die schauen einfach mal auf seinem Instagram-Profil vorbei oder was soll man verlinken? Facebook ist gut. Facebook-Profil. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder bei der nächsten Folge dabei seid. Und dann sagen wir bis ganz bald. Bis ganz bald. <lacht> Tschüss.